0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di MA International Consulting che parla di investimenti, economia e finanza. Oggi parliamo di successo negli investimenti e nella vita. Tutti noi abbiamo delle ambizioni nella vita e non tutte le ambizioni sono legate al successo. Metrica molto difficile da definire e che ha un'interpretazione diversa da persona a persona. Le ambizioni fanno parte di noi. E riusciamo a riconoscerle piuttosto agilmente se fermiamo a rifletterci un attimo. Chi voglio essere in futuro? Come vorrei essere ricordato? Cosa vorrei avere nella vita? Cosa mi rende felice? Quali sono i miei obiettivi e perché? Queste sono alcune delle domande che ognuno di noi si è posto, in un modo o in un altro, per trovare la strada giusta nella vita, nella carriera e nelle relazioni. Io parlo di finanza e certamente non sono qui a rispondere a queste domande per voi. Ognuno deve prendersi la responsabilità delle risposte che dà alle proprie domande esistenziali. Tuttavia, nella mia esperienza, credo ci sia una chiara correlazione tra benessere e crescita personale. Chi lavora sulla propria crescita personale, sullo sviluppo di alcune abilità, sulla propria educazione, sul proprio benessere psicofisico, chi lavora sul migliorarsi e migliorare il contesto in cui vive, Chi punta alla crescita, punta in alto, verso degli obiettivi. Chi soddisfa la propria curiosità, approfondendo temi, studiando, mettendosi in gioco. Chi corre i giusti rischi, calcolati, intelligenti. Ecco, queste persone, nella mia esperienza, tendono a vivere meglio, a sperimentare un benessere maggiore e ad essere più felici, ad avere maggior successo in generale. Le domande che ho citato in precedenza sono il fine l'obiettivo a cui ognuno di noi punta. Tuttavia io credo sia il percorso ad essere rilevante e non semplicemente il traguardo. Affrontare il percorso nel modo giusto è la chiave, non raggiungere il traguardo. I risultati arrivano se il percorso è affrontato nella maniera giusta e se le azioni intraprese sono consone ai traguardi che ci si è posti. Ecco, sulla scia di questi pensieri, oggi vi voglio dare un consiglio utile. Non cercate scorciatoie per raggiungere gli obiettivi che vi siete posti. Non volete arrivare il prima possibile al traguardo. Volete arrivarci dopo un percorso pieno, completo, che vi spinge al miglioramento e alla crescita mentale, fisica, spirituale. Questo semplice concetto credo sia il più difficile da accettare in un'epoca di gratificazione istantanea, come tra l'altro abbiamo discusso anche nello scorso episodio. In finanza, cercare scorciatoie significa non educarsi, significa allocare del denaro e delle risorse senza ragionare, senza pensare, senza studiare, seguendo consigli di altre persone senza riflettere. Che ci crediate o meno, ciò è esattamente come la maggior parte delle persone prende le proprie decisioni finanziarie ma oggi voglio parlarvi di una delle scorciatoie che la maggior parte delle persone prende ogni giorno, da sempre, ma ancora di più in questa era di distrazione. La scorciatoia è quella di non leggere, di cercare informazioni altrove. Ascoltare video su YouTube o podcast è la scusa che ci diamo per non leggere. Possiamo ascoltare mentre facciamo altro, mentre siamo in macchina, mentre stiriamo, mentre facciamo allenamento fisico. L'idea è di imparare mentre facciamo altro, così da rendere efficiente il nostro tempo, così da non perdere tempo. La realtà è che così non saremo mai in grado di apprendere una materia al 100%. La realtà è che per diventare esperti dobbiamo sporcarci le mani, leggere informazioni, fare calcoli, tornare sugli argomenti, ragionarci, scrivere ciò che si è appreso, rileggere gli appunti, studiare. Ma non studiare come siamo stati abituati a scuola, quindi forzatamente per passare esami e interrogazioni. È necessario studiare per il gusto di approfondire, apprendere una materia nuova, imparare, mettere in pratica ciò che si è appreso, fare errori, tentare di nuovo e mettersi nuovamente in gioco. Lo studio cambia drasticamente quando si esce dall'ambiente scolastico, ma la maggior parte delle persone semplicemente non se ne rende conto perché smette di studiare perché smette di interessarsi, smette di essere curiosa e tantomeno si mette in gioco, anzi cerca scorciatoie per raggiungere gli obiettivi il più in fretta possibile. Questa è l'idea, la scorciatoia che stiamo prendendo per velocizzare l'apprendimento è in realtà esattamente ciò che non ci permette di apprendere veramente. In finanza dobbiamo leggere, i più grandi businessmen del mondo tra cui Warren Buffett, Charlie Munger Ray Dalio, Michael Burry, Bill Gates, Jeff Bezos, cosa pensate abbiano in comune? Leggono ogni giorno, studiano ogni giorno, tentano di migliorarsi ogni giorno. Nessuno di loro ha preso delle scorciatoie, tutti si sono messi in gioco, sporcandosi le mani e lavorando sodo. La lettura è forse una delle poche cose che hanno in comune. Eppure la maggior parte di noi non legge, non legge nulla, non tocca il libro da anni e legge gli articoli alla velocità della luce perché si annoia istantaneamente. Ora, siate onesti con voi stessi, quanti si ritrovano nella descrizione mentre dico queste cose? Credo che per fare il salto di qualità sia necessario iniziare a fare i compiti a casa. Nella mia esperienza, tramite la mia azienda e il servizio di membership che offriamo, abbiamo un riscontro diretto con questo fenomeno. Noi tentiamo di offrire un servizio che permetta ai clienti di leggere dei report mensili di circa 80 pagine, in cui trattiamo di business, di azioni, di aziende, di finanza. Ovviamente nelle 80 pagine sono compresi grafici e illustrazioni per semplificare l'apprendimento e offrire ulteriori spunti che permettono di ragionare, di farsi domande, di approfondire. Il riscontro che abbiamo avuto in questi mesi è che moltissime persone non hanno nessuna voglia di leggere né di sporcarsi le mani. Non si trova il tempo di spendere un'ora al mese per leggersi un report di finanza che queste persone hanno pagato. Tantomeno di spendere tempo per studiare cosa c'è scritto all'interno del report. Il feedback che ci arriva è che le persone semplicemente preferiscono ascoltare un podcast una volta a settimana piuttosto che leggere. Una scorciatoia che non permette di fare il salto di qualità non permette di migliorarsi, di uscire dalla zona di comfort, di mettersi in discussione, di apprendere davvero la finanza. Dal feedback, una considerazione in scala più grande, la maggior parte delle persone consuma i contenuti passivamente, senza assorbire praticamente nulla di ciò che gli viene detto. Il rischio è che queste persone si sentano anche produttive, creando un cosiddetto feedback loop tremendo per il cervello, che dice Se consumo contenuti passivamente significa che sto imparando, quando in realtà non è così. Ovviamente ognuno può fare ciò che vuole della sua vita, io però vi suggerisco di invertire il trend e di iniziare a mettervi in gioco, a sfidarvi. Questo vale per ogni materia, non solo in finanza. Ora nel caso decideste di farlo, vediamo quali sono alcuni benefici di spendere del tempo nella lettura, leggendo dei libri e non magari ascoltandoli. Stimoli per il cervello. Quando leggiamo, stimoliamo l'attività cerebrale. Il cervello si mantiene attivo leggendo e alcuni studi citano anche benefici per malattie come Alzheimer o demenza. Come è ovvio che sia necessario tenere in forma il proprio corpo, perché non è ovvio tenere in forma il cervello? È sbagliato mangiare cibo spazzatura ogni giorno, giusto? Perché non dovrebbe essere sbagliato riempire il cervello di roba inutile ogni giorno? Riduzione dello stress. La lettura offre la possibilità di distrarsi dai problemi quotidiani e concentrarsi su altro. Il risultato è minor stress e in generale più salute. Non scontato, leggere a volte aiuta anche a trovare delle idee per risolvere i problemi quotidiani o altri punti di vista per affrontare una situazione. Migliorare la conoscenza Poco da dire su questo in realtà, la lettura è la forma di apprendimento di conoscenza dall'alba dei tempi perché dovrebbe essere sostituita adesso. Espansione del vocabolario. Smettere di parlare in dialetto, usare termini più precisi e un vocabolario più ampio sono ottimi metodi per avere padronanza della lingua e migliorarsi sotto questo aspetto. Avere una buona dizione in ambito professionale è il biglietto da visita per fare affari, ottenere un nuovo posto di lavoro o semplicemente avere maggiore fiducia in se stessi in pubblico. Se si leggono libri in inglese ovviamente espandere il vocabolario è ottimo per padroneggiare meglio la lingua. Migliorare la memoria. La lettura regolare è un ottimo esercizio per il cervello. Il nostro cervello può conservare un'enorme quantità di informazioni e con ogni nuovo ricordo il cervello crea nuovi percorsi cerebrali o sinapsi. Leggendo rafforziamo la memoria esistente. Sviluppare il pensiero analitico. Mentre leggiamo sviluppiamo capacità analitiche. Tramite la lettura e la concentrazione, inconsciamente il cervello si addestra a pensare in modo più intelligente e a sviluppare maggiori capacità analitiche. Ciò permette di ragionare meglio, trovare soluzioni più intelligenti a problemi di ogni giorno e razionalizzare quando serve. Miglioriamo la concentrazione con la disciplina. Leggere periodicamente e in maniera costante è un atto di disciplina. Richiede concentrazione e forza di volontà considerando quante alternative abbiamo. Leggendo sviluppiamo la disciplina necessaria per essere più produttivi al lavoro o per le nostre attività. Migliore capacità di scrittura. Chi legge di più è anche naturalmente più bravo a scrivere. Non credo ci sia molto da ridire su questo. Il cervello assorbe, copia, mette in ordine e mette in pratica quando serve. Sapere scrivere decentemente credo sia un'ottima abilità che può sempre tornare utile. Quindi non solo leggere saggi o testi su una materia vi permette di apprenderla nella sua totalità, ma leggere offre anche dei benefici aggiuntivi che personalmente ritengo estremamente essenziali per navigare questo mondo pieno di distrazioni. Apparentemente i grandi investitori del mondo, gli imprenditori, gli uomini d'affari, la pensano come me. Voi invece che ne pensate? Fatemi sapere, nel frattempo noi ci sentiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti!